0: Du på Bibelprat med Kurt, og her sitter jeg, Johannes Fåland, sammen med Kurt jemdal. Og i dag så er det Johannes Evangeliet Kapitel 5, del 2, som står på planen. Eh, vi er inne i en litt sånn tungt parti, eh, Kurt, der det er, som vi snakket med i forrige episode, det er fort at tanken krøller seg, eh, for sånn rent logisk så får vi det ikke helt til gå upp. Og det blir ikke riktig å si at vi er inne i en del nå der Jesus på en måte fra ulike vinkler snakker om hvem han er. Og det er jo litt sånn tema i Johannes evangeliet. Hvem er Jesus? Eh, og nå så er på en måte till Jesus det er om hva er det som gjør hans ord troverdig eller hva er det gjør som gjør hans vittneutsang troverdig? Hvorfor ska de høre på han? Eh, og litt sånn kurt... Eh, I følge sånne jødisk lov, hva var det som gjorde et vittnesang troverdig eller gyldig? For Nei, det klinger vi litt i her.
1: Ja, det, det har jo med det å at du, du på en måte kan det du sier, ikke sant? Og at andre kan bekrefte at det du sier, det er sant. Så et, det er jo sånn som i enhver rett vittne, det være to. vittnesang, det må være ja. minst to og helst tre. Mm. for at man skal tro på det for ellers så stemmer det ikke og det ser du veldig tydelig i dette avsnittet vi nå skal ta for oss fra vers 31 i Johannes evangeliet 5 at her samler Jesus forskjellige vittnesbyrd for nettopp å vise at minst to og tre vittner bekrefter at han er den hans sier seg å være og at det er ikke noe han tar av seg selv det er andre som gir ham sitt vittnesbyrd og det er veldig interessant når det gjelder hele Johannes evangeliet så er vittnesbyrd på en måte et nøkkelor mm. hvis du blir med meg om i Kapitel 1 så står det allerede i vers 7 om Johannes dø på, han kom for å vittne, han skulle vittne om lyset. Og i vers 15 står det, Johannes vittner om ham å ro på. Og i vers 19, dette er vittneutsangene fra Johannes, da jødene sendte noen prester og levitter mm. til ham. Jesus selv sier det i Johannes 3, jeg visste, jeg Sannelig, sannelig, jeg sier det, vi taler om det vi vet og vitner, om det vi har sett, men det tar ikke imot vårt vittneutsang. Mm. Så hele Johannes er bygget opp som et vittneutsang. Og mm. Johannes er et vitne. Hva mm, mm. venter man av et vitne, At du sier det du har sett. Mm, mm. Eller hørt. Mm. Så, så hele Johannes evangeliet fremtrer på en måte som et rettsdokument, hvor Johannes gir og sitt vittneutsang og forteller hva han har sett og hørt. Ikke sant? Mm.
0: Og så åpner Jesus her med å si at dersom jeg vittner om meg selv, er mitt vittneutsang ikke gyldig, som var det på ett måte vanlig skikk å bruke i forhold det som hadde med vittne å gjøre? Hvis,
1: hvis det bare var ham selv som talte, så holdt det ikke. Det måtte være andre som kunne bekrefte det han sa. Vi vet jo fra norsk rätt at vittne, eller den som er anklaget for å forsvare seg, men, men det som gir at han blir troverdig, det er jo at vittnebevisførselen for øvrig, Vi at det han sier det sant. Ikke sant? Hvis ikke det han sier holder i forhold til andre vittner, så kan han bli dømt, selv om han påstår at han er uskyldig.
0: Og så skal det på en måte det Jesus han skal da vise deg hvorfor hans vittneutsang er troverdig, og han begynner da med å referere til Johannes, eh, døperen. Helt riktig. Han har vittnet.
1: Han har vittnet, og derfor her har du det igjen, vers 32, det er en annen som vittner om mig. og jeg vet om hans, at, at hans vittneutsang om meg er sant. Det er ikke Johannes, det faderen. Men mm. det er en debut til Johannes, og han har vittnet for sannheten. Jeg er ikke avhengig av at noen mennesker vittner om meg, men dette sier jeg for at jeg skal bli fredst. Mm. Altså det har jeg selv Johannes. Han pekte på mig og sa, «Se det er Guds navn, mm, mm, mm. og han er den som døper med den hellige ånd». Så Johannes har gitt meg sitt vittnesbud, og så i neste omgang så nevner han at han har et sterkere vittneutsang, nemlig faderens vittneutsang, eller de gjerninger han gjør. Så Jesus har mange vittner som står omkring ham, som er med til å bekrefte at han virkelig den han gir seg ut for å være, sant?
0: Jeg synes det er veldig interessant denne her, for så vidt korte setninger, dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Ja. Dette er jo ikke sånn, ja, sånn, ja, sånn
1: middelsviktige saker. Nej helt riktig. Og han vittner, han viser til hva han står på henne. Nettopp for si, han har det jeg hørt. Tro på ham. Det har hørt vad han har sagt. Og, og hvis det er til imot hans vittnesbyrd om mig, så kan det bli frelst. Hvis jeg avviser hans vittnesbyrd, så blir det deg. Men, men derfor viser jeg til Johannes, for ham hadde jeg kjent og hørt. Hør nå hva han sa da, og så ser vi hvordan det oppfylles i mitt liv.
0: Og jo, sånn som Jesus gjør andre steder også, han anerkjenner det Johannes har sagt og gjort. Han sier, ehm, «Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville det glede det i lyset fra ham.»
1: ja. Han fikk sin tjenestetid, og han gjorde det han skulle. Han var forløperen, og han pekte på Messias så sa, «Se, si, det er han.» Og nå burde de høre på Johannes vittnesbord og være klare over at når Jesus taler om sig selv, så taler han med den myndigheten de gir. Sant? Mm.
0: Men så sier jeg at han har et sterkere vittnesang enn det Johannes kom, og det er de gjerningene han gjør. Altså, far, er det blir riktig se si at han Jesus sier at «Faderen vittner om meg gjennom de gjerningene jeg gjør. Kan du si litt vad han mener med det, Kurt?
1: Ja, han mener jo rett og slett at han er utsendt for å fullbyrde Guds vilje. Og når han altså gjør vann til vin, når han helbreder høvesmannens sønn, når han helbreder mannen ved Bethesda dem, så er det alt sammenlig over innstemmelse med det han er kaldt til. Han åpenbarer Guds herlighet i sine gjerninger, ikke sant? For han gjør det som bare Gud kan gjøre. Hvem kan gjøre vann til vin? Andre enn Gud. Hvem kan helbrede en kronisk syk som har liten 38 år? Andre en Gud. Hvem kan helbrede en, en dødssyk guttunge eh, i om Andre en Gud, til og med bare ved å si et ord. Så, så gjerningene vittner sterkt om at han er utsendt for å gjøre Guds gjerninger, og han gjør dem. Og det vittnesbød burde de høre.
0: Så sier han, ja, far som har sendt meg har selv vittnet om mig. Altså gjennom gjerningene. Ja. Men så sier han, som kan virke litt rart, hans røst har dere aldrig hørt, hans skikkelse har dere aldrig sett, hans ord lar dere ikke bli værende i dere, for dere tror ikke på den han har sett.» Altså, først så sier han at dere har aldri hørt om og så sier han da neste, «Men de orda som de da må, har hørt, har dere ikke latt
1: bli værende.» Så det, det igjen er igjen liksom, «Hæ, men det her, hvordan hänger det her sammen?» Nei, ja, det henger sammen på den måten at Gud har ikke talt fra himlen Han har talt gjennom jordiske vittner. Men hvilke vittner har han talt om? Jo, vers 39, det er granskeskriftene. De har hørt Guds ord, for han har talt til Moses, han har talt til profetene, så på den måten har far selv vittnet om mig. meg. Helt den gamle pakt er et vittnesbyrd om mig, men det har jeg ikke lagt øret til, og har ikke tatt imot det vittnesbyrd som den gamle pakt har gitt, og som jeg nå fullbyrder.
0: Mm. Det, det han tørtser innom her, nettopp det at skriftene vittner om han, det kommer jo på en måte opp igjen her i vers 45, hvor han sier at «Tro ikke at jeg vil anklage dere hos far. Den som anklager deg er Moses, han som dere har satt sitt håp til, for det at «Hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd meg.»
1: og for det er meg han har skrevet om.
0: Ja. ja. Og så tänker jeg på historien om Emmausvandrene. Ja. Når han åpner skriftene for det, jo, viser hvordan hele Gammeltestamentet ja, peker. peker på og snakker om Jesus. ju ja. lærte jo på teologiestudiet noe, noe helt annet, for å si det på den måten. Eh, hvordan det var så stor, enormt stor kontrast mellom Gammel og Nyttestamentet, at det var liksom akt 1, og så ble akt 1 forkastet. Det var en måte ikke det at professorene mente at det var som sånn man skulle gjøre det, men det var liksom en måte å forstå det på. Og så ser vi jo her at Jesus, han har ett syn på Gammeltestamentet, der sånn som, som er veldig, står veldig sterk motsetning, sånn, som noen tenker at, at uh, Paulus og Jesus startet en ny religion.
1: Nei. Slett ikke, slett ikke. Og derfor ser vi både hos Jesus og hos Paulus, at de hele tiden viser til skriftene, og at alt de sier vokser ut av det gamle testamentet, nå oppfyldes det som det gamle testamentet har talt. Mm. Og det er veldig interessant å se, Jesus vet at han og Moses er helt på linje, naturligvis er de det. Det er Gud som har sendt Moses og talt gjennom ham, og Moses har avlagt et vittnesbyrd som får sin bekreftelse i det Jesus sier, i det Jesus gjør, og i den Jesus er. Det er ham han peker på. Mm. Uh, vi møter det i forklarelsen på berget uh, som ikke Johannes forteller men som du møter hos Matteus, Markus og Lukas hvor når Peter sier la oss tre hytter så kommer det en sky, en sky over og oversikker dem og ut av skyen så sier Gud dette er min søn den elskete, hør ham mm. hør ham, det er et diaktisk sitat fra 5. Mosebok kapittel 18-15 hvor Moses har sagt til Israel, Gud skal sende en anden profet, på ham skal dere høre nå sier Gud med, i det han citerer det. Mm, mm. Her han, og når de ser opp, så ser de ingen uten Jesus alene. Så Moses og Jesus er i full overinstemmelse, men de har ikke hørt Moses, de har ikke lagt ører til, og derfor blir Jesus fremmed for dem.
0: Så skriftene, Gammel Testamentet, er fulle av Jesus, for si det på den det, den det er det. Ja. Men likevel, sier han, likevel vil dere ikke komme til mig, så dere
1: kan ha liv. Nei. De begge aksepterer den messiaske utsender, for de har låst sig i en falsk messiasforstilling. De har ikke greit å sette sammen, kan du si, i det gamle testamentet messiasvitnesbyrd. Og så har de låst sig i en maktsyke som gjør at de skal styre Israel, og ingen skal forstyrre dem i det. Og, og dermed så er de døve og blinde når Jesus står der.
0: Og så kan det virke som i vers 41, sånn, det kan virke som at Jesus plutselig her endrer tema, men det henger vel sammen der, og kan det hjelpe oss til se det? For han sier Ære fra mennesker vil jeg ikke ha, men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere.
1: Ja, han er ikke populist. Han er ikke kommet for å søke menneskelig oppmerksomhet og bifall. Han er kommet for å gjøre Fares vilje. Og derfor, han innretter ikke sitt vittnesbyrd og sin gjerning etter hva de ønsker, hva slags messiasforventninger de har, og hva slags forestillinger de ønsker han skal gå in i. Han går ikke inn i det de ber om. Han gjør det Fares vil. Mm. Og derfor øh, vet jeg samtidig at dere altså lukker dere til, når ikke jeg oppfyller det dere ønsker. Mm. Men jeg er ikke ute for å tilfredsstille deres ønsker. Jeg er ute for å gjøre det Faderen har sett meg til. Så jeg søker ikke deres ære, jeg søker Guds ære.
0: For det kanskje Jesus sa i bakhjulet, det er at i perioder av hans tjeneste, så var det jo kjempestore folkemengder som oh fulgte. Ja, oh ja,
1: oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Veldig populært. Og, og helt tydeligt, at folk venter egentlig, at nu skal han gøre det. Men hvad det, de venter? De venter, at han skal gøre det, de gerne vil. Og det ser vi i kapitel 6. Når han gør fem brød og to fisk til mat til 5.000, så kommer de med en gang og siger, vi vil have dig til brødkonge. Men han er ikke kommet for at være brødkonge. Han er kommet for at være frelser. Og når han da tilbyder dem livets brød, så siger de, nej tak. Det er hardt tale. Vi, vi vil ikke have det. Så... så men de reagerer doppelt for de imponerer seg hans gjerning og er veldig positive. Men når han så begynner å fortelle dem det det betyr, så sier de «Nei, takk, takk, takk» mm.
0: og det er jo noe vi kommer tilbake her, hvordan det er et punkt nesten der nesten alle går ifra. Ja, ja. Eh, en ting her som jeg eh, skulle se litt på, han sier «Jeg har kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot mig. Men om en annen kommer i sitt egen navn, så tar det imot ham. Hvordan kan dere tro dere som vil ha ære av hverandre, og ikke søke ære hos den eneste Gud. Jeg, det stusset, Jeg stusser på det at når han snakker her om at det, når en annen kommer i sitt eget navn, så har jo israeliten en historie på å tro på falske messiaser.
1: Ja, ja, det har de. Og jeg parer til når noen tilfredsstiller deres krav, sant? Mm, mm. og stiller opp på deres premisser, da der får, de der, der får han deres bifall, og da stiller de opp for ham. Når Jesus ikke er villig til at gå ind på deres præmisser og blive en messias, sådan som de ønsker, så mm. vender de ryggen til ham for forkaster ham, ikke sant? Mmh. Så, så man er ikke styrt av sannheten, man er styrt mm. av øyeblikkes begjær og av egen fordel, ikke sant man mm. vil ha en messias som, som sørger for at vi får det som vi vil, men Gud er altså ikke kommet, eller Jesus er ikke kommet for å gi oss det vi vil, han er kommet for å gi oss det vi trenger nemlig fredse, og det er vi ikke interessert i for da blir vi syndere og syndere vil vi ikke være, vi er det sannlig like gode som alle de andre, ikke sant
0: mm. også er det et vers, et vers her 44 som, som har fascinert mig mye for jeg opplever at det, det, det Pløyer så dypt eller det, ja, det avslører oss eh, Hvordan kan dere tro dere som vil ha ære Av hverandre Og ikke søke ære hos en eneste Gud Og der kan vi jo meg selv Og alle vi som hører på Vi kan prøve vårt eget hjerte Hvor ofte er det ikke vi er opptatt Av å få ære av andre mennesker Og så er det egentlig en måte å sin ateisme på, for å si det på den måten, om vi vil ha ære av andre mennesker.
1: Og du ser det hele veien i kirkens historie. Når de kommer med sin ønsker, så tilpasser man seg. Kirken har en lang tilpassningshistorie, hvor man forandrer ordet i forhold til vad som passer den nåværende ledelse. Og, og om igjen og om igjen, så skjerer man ut det man ikke liker, og så tar man det som passer igjen. Og, og forandrer på det Guds ord sier. Vi lever midt i en kirkesituasjon hvor tilpassningen er megetydelig. Vi er veldig opptatt av å være på med de styrende myndigheter. Men når Guds ord da sier nei til for eksempel likekjønnet samliv, og sier dette er feil, så glemmer vi det og hopper over det, for det passer dårlig inn i tiden. Og så tilpasser vi oss det som tiden grever, selv om Guds ord sier, ja, men dette er ikke rätt. Og det ser du på så mange områder. Vi er så gode til å tilpasse oss. For, for vi vil så gjerne ha ære fra mennesker, vi, vi må, kirken må jo være til så folk får lyst til å gå der sant? og da må vi jo tilpasse vårt budskap vi lever ju i 2023 og da kan vi jo ikke snakke om synd og dom og fortabelse det hører vi hjemme en helt annen tid den mørke middelaltern, nei det gjør ikke det det står i skriften ja, men men vi kan jo ikke ta det så bokstavlig og så er vi hele sin opptatt av å så og lage oss en kristendom som fungerer i forhold til hva mennesker ønsker og som gjør at vi slipper å komme på kant med tiden, for vi aner at det kan bringe problemer, og det vil vi ikke ha.
0: Mm. Og det er jo, eh, Jesus sier altså så tydelig, at det å ville ha ære av andre mennesker er ikke forenelig
1: med å tro Gud, og tro hans ord. Når jeg er populist og løper rundt etter hva folk vil ha, så har jeg sviktet mitt kall som kristen. Mm.
0: Vi har vært, allerede vært innom de siste, to versene her, de siste tre versene her, med dette med Moses og troen, så vi, vi går ikke inn på det enda en gang. Men det her var også kapitel 5. Eh, tunge, tunge, tunge vers, en tung del, ja, men du, viktig.
1: Du bør lese det kapitel noen ganger, og du bør lese det ikke alt for fort, for det er helt klart at her er det ganske mye som bytter imot. Men, men hvis vi skal si det veldig enkelt, det handler hele veien om hvem er Jesus. Og det er jo evangeliets nøkkelspørsmål, ikke sant? Hvem er han? Mm. Og, hvorfor og hvorfor skal vi høre på ham? Og Jesus mm. understreker igjen og igjen. Han er troverdig. Han har vittnene for sig Og når han taler, så er det Gud som taler genom ham. Enten vi liker det eller ei.
0: Hva mm. er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne en gave til Nordmursson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94-272, eller besøk oss på nordmursson.no-agder.